0: Tout de suite, c'est le témoignage du jour avec vous, Marie Folio.
1: Oui, bonjour à tous et bienvenue dans le témoignage du jour. Bonjour, Edouard Durand. – Bonjour. – Alors, euh, merci d'être avec nous ce matin. Alors, il y a un an, la Commission indépendante de l'inceste et des violences sexuelles dont vous êtes le co-président a lancé un appel à témoins. Des témoignages ont été recueillis par téléphone, via un questionnaire en ligne ou via des réunions publiques organisées chaque mois dans une ville de France. Ainsi, plus de 16 000 témoignages ont été reçus, montrant l'ampleur du problème. Un an après, la Civis a rendu ses conclusions et ses préconisations. Alors, grâce à cette commission et cinq ans après MeToo, est en train de vivre la libération et la reconnaissance de la parole de l'enfant et de, de l'adulte ancienne victime. Édouard Durand, donc, vous êtes magistrat, vous avez été juge des enfants à Marseille. Aujourd'hui, vous êtes donc co-président de la commission d'inceste. D'après les statistiques, quand même, il y a une personne sur dix qui a été victime de, de violences sexuelles dans son enfance, ce qui représente 5 millions de femmes et d'hommes. Et pourtant, la civis n'a reçu que, bon, que plus de 16 000 témoignages. Comment ça se fait Finalement, ça semble peu
0: c'est le, en effet la, la, la commission Présidée par Jean-Marc Sauvé La CIAS, sur les violences sexuelles dans l'église de France Qui avait montré grâce à son enquête En population générale Que que 5,5 millions de, de personnes adultes Dans notre pays avaient été victimes de violences sexuelles Dans leur enfance Ça veut dire d'abord, c'est la première chose Qu'il faut avoir vraiment présente à l'esprit Que autour de nous, dans la famille, au travail Dans l'entourage amical Dans l'espace public, dans la vie de tous les jours Nous côtoyons des personnes Qui ont été victimes de viols et d'agressions sexuelles dans leur enfance. Mmh. Alors vous dites euh, 16 414 personnes qui sont venues à la civis, qui ont fait confiance euh, c'est peu rapporté à 5,5 millions euh, de personnes adultes d'un certain point de vue, vous avez raison madame. D'un autre, il faut vraiment mesurer à quel point ce mouvement est un mouvement d'une très grande ampleur. Il faut vraiment voir la civis comme un espace de rassemblement, mmh. comme un espace de solidarité. Et dans nos réunions publiques, on le voit vraiment. Alors euh, oui, vous avez raison encore une fois. Dans certaines villes, parfois il y a, il y a 40, 50, 60 personnes, et puis parfois il y, a, il y en a 250 ou 300. Mais à chaque fois, c'est une solidarité magnifique mmh. parce que. Ensemble, réunis dans cet espace qu'est la civise même quand c'est sur la plateforme téléphonique, il y a l'expérience d'être comprise, d'être reconnue dans la confrontation à la violence dans l'enfance.
1: Donc vous voulez dire en fait que la civisme marque le pas en fait, elle lance un mouvement
0: Oui, oui, il y avait un besoin qui était souterrain et qui aujourd'hui émerge. Le 21 septembre 2021, nous avons ouvert la plateforme téléphonique, les lignes étaient saturées, il y avait des centaines et des centaines d'appels et des personnes disaient « j'ai attendu ce moment toute ma vie ». Mais un an plus tard, elles continuent de le dire. Ouais. Elle continue de le dire, vous m'écoutez au nom de la société tout entière parce que vous êtes une instance publique. Et ça, il faut prendre la mesure de ce phénomène. Ce n'est pas tant une libération de la parole parce que les enfants ont toujours parlé qu'une prise de conscience de la société.
1: Oui, alors vous dites les enfants ont toujours parlé, mais est-ce que les adultes sont adaptés pour entendre les enfants Et comment bien les entendre
0: alors, nous l'avions montré euh, lors du colloque que nous avions organisé euh, en novembre 2021, euh, que euh, lorsqu'un enfant révèle des violences à un adulte en qui il a confiance, mmh. dans 4 cas sur 10, le confident ne fait rien. Ouais. Et par euh, peur ou ça...
1: par incompréhension
0: Par peur, par incompréhension, euh, en pensant qu'il vaut mieux ne rien faire, alors que l'enfant appelle à l'aide et ça c'est très important parce que ça veut dire deux choses ça veut dire la première qui est sous l'angle plutôt négatif que ces enfants qui parlent ou les adultes qu'ils sont devenus restent dans une forme de solitude Exprès, extrême d'incompréhension. Ce que ça veut dire aussi pour la société, c'est qu'il faut absolument inspirer confiance aux enfants eux-mêmes pour qu'ils puissent révéler les violences qu'ils subissent et aux adultes qui les entourent. Parce que la société a tendance à envoyer des messages paradoxaux. Elle a tendance à dire, il faut parler et en même temps, nous ne voulons pas entendre ouais. parler de violences sexuelles.
1: Ouais. Ouais. Mais alors, justement, je voudrais revenir à cet appel à témoins. Euh, quel, quel était le profil de ceux qui sont venus témoigner Surtout des adultes
0: oui, la civise n'est pas un tribunal, elle n'est pas un hôpital, elle n'est pas un espace de soins, ou ou un es- ce n'est pas le, le 119. Si un enfant est victime de violence autour de vous, je le dis à vos auditeurs, il faut appeler le commissariat, il faut faire le 119 pour appeler la ligne d'écoute enfant en danger. Mmh. La civise est un espace de reconnaissance qui s'adresse à des personnes adultes de tous âges qui ont été victimes de violences sexuelles dans leur enfance. Ce sont des hommes et des femmes, des femmes majoritairement parce que les violences sexuelles sont des violences sexuées mais des hommes aussi nous font confiance et nous appellent et en moyenne, ces personnes ont 44 ans. Ouais. Bien sûr nous avons des personnes beaucoup plus âgées euh, qui, qui, qui viennent à la civise et, et parfois qui sont très âgées qui ont 85 ans, euh, voire plus et qui, je le redis ont attendu ce moment toute leur vie
1: Et alors justement, euh, vu qu'elles ont attendu vous avez dû aussi faire un bilan des conséquences de ces agressions sexuelles sur ces adultes anciennes victimes
0: oui, c'est ce sur quoi nous avons voulu insister euh, dans le dossier que nous avons préparé pour euh, le bilan de la première année d'appel à témoignage. Parce que il y a un mouvement qui s'opère dans la société, vous, le, vous l'avez compris et vous mmh. l'avez rappelé en introduction, qui est une prise de conscience de l'ampleur des violences sexuelles par le nombre. 5,5 millions de personnes. Il faut encore que la prise de conscience s'opère concernant l'ampleur par la gravité et la gravité c'est l'intensité du traumatisme dans l'enfance l'attaque de la sécurité de l'enfant tout petit ou de l'adolescente ou de l'adolescent mais une souffrance qui dure la vie entière et cet impact il concerne la vie sociale la vie professionnelle la capacité d'étudier de construire une vie professionnelle il concerne aussi la santé physique des douleurs parfois inexpliquées mais qui s'expliquent par la confrontation à la violence et des, des souffrances qui se manifestent dans la vie la plus intime, dans la vie familiale, dans la possibilité d'être parent, voire même dans la sexualité et la vie affective.
1: Oui, donc il y a des conséquences physiques, psychologiques pour la victime, mais aussi pour la société quand on ne prend pas en charge ces personnes.
0: Oui, c'est d'une part une profonde égalité et d'autre part une profonde erreur de la perception de la part de la société elle-même. Une profonde inégalité d'abord parce que il existe des soins spécialisés en psychotrauma. Ceci est documenté, ces soins existent. Malheureusement, ils ne sont pas dispensés. L'une des membres de la civise, qui est la docteure Muriel Salmona, le dit de cette manière très éclairante. C'est un peu comme si une personne avait une jambe cassée et qu'au lieu de réparer la fracture, on lui donnait des calmants pour qu'elle continue à marcher avec sa jambe cassée. Et alors, ça ne fait qu'aggraver la fracture. Et d'autre part, c'est une profonde erreur de perception de la part de la société parce que l'impunité des agresseurs coûte très cher. Ce ne sont pas les soins qui coûtent cher, c'est le fait que dans la rue se promènent des agresseurs, des violeurs d'enfants qui ne sont pas punis. Et ceci a un impact sur la vie sociale elle-même.
1: Ouais. Alors justement, dans, ce, dans, dans cet appel à témoins qui, qui, quand même, euh, vous avez apporté des conclusions, est-ce que vous considérez que, finalement, de recueillir ces témoignages, c'est primordial pour mieux traiter euh, les victimes actuelles, pour mieux euh, prévenir
0: Oui, c'est absolument essentiel pour plusieurs raisons. La première, c'est que cet espace de reconnaissance était nécessaire, indispensable, qu'il avait besoin d'exister. La seconde, c'est que la civise reçoit ces témoignages pour eux-mêmes. Nous écoutons la parole telle qu'elle se donne et nous disons à la société « cette parole est légitime par elle-même ». Mais vous savez, chaque fois qu'une femme, un homme, nous confie son témoignage, elle dit toujours, à la fois je le fais pour moi parce que j'en ai besoin, et je le fais parce que je veux que les enfants, aujourd'hui et demain, ne vivent pas ce que moi j'ai vécu. Mmh, mmh. Cela veut dire que la civise s'appuie sur cette parole pour construire une culture de la protection, des politiques publiques qui doivent changer notre regard sur les enfants et notre façon de les protéger.
1: Et alors justement, la, la meilleure prévention c'est que ça n'arrive pas, mais comment faire
0: Ah oui, alors c'est tout à fait essentiel. Vous savez, nous avons quatre axes fondamentaux de travail à la civise. Le premier, c'est le repérage des enfants victimes. Le second, c'est le traitement judiciaire. Le troisième, c'est la réparation, incluant le soin. Et le quatrième, c'est la prévention. Nous disons le repérage avant la prévention parce que malheureusement nous vivons dans un monde où il y a des, déjà des enfants qui sont, qui sont violés. Et la priorité c'est de, d'aller les chercher pour les mettre en sécurité. Mais à chaque fois que nous faisons du repérage, nous faisons de la prévention. Quand dans une classe, à l'école, vous posez la question des violences, eh bien à la fois vous permettez aux enfants victimes de révéler les violences qu'ils subissent et à la fois vous faites de la prévention auprès de tous les enfants. Et ouais. quand vous faites de la prévention, vous faites du repérage. La prévention, qu'est-ce que c'est C'est d'abord une grande campagne publique, nationale, de communication sur les violences sexuelles faites aux enfants. C'est aussi... La prévention de la récidive, c'est-à-dire organiser le contrôle social des agresseurs pour ne pas les laisser dans l'impunité et protéger tous les enfants.
1: Alors quand vous parlez de repérage, euh, ça, ça, ça nous concerne tous, euh, comment repérer les signes justement de, 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 de ce qui pourrait être des violences sexuelles alors le repérage euh,
0: c'est un principe de protection qui s'adresse d'abord aux professionnels de l'enfance aux juges que je suis, aux institutrices aux psychologues, aux pédiatres euh, à tous les professionnels bien sûr à tout le monde mais d'abord aux professionnels, mais vous avez raison aussi aux parents qui sont les premiers à porter attention euh, au développement de de leurs enfants, à leur comportement à leurs attitudes, il y a, vous avez raison le repérage par signe on est attentif euh, au comportement des enfants, on se rend compte que une petite fille, un petit garçon dans la cour de récréation, euh, aujourd'hui plutôt qu'hier, euh, est isolé mutique, euh, manque de concentration dans les devoirs, euh, est plus agressif euh, dans le jeu et euh, retiré à l'écart c'est le repérage par signe parce que nous connaissons l'impact des violences sexuelles sur euh, la sécurité et le développement des enfants et à partir de l'observation des conséquences traumatiques de ces violences, nous pouvons avoir une ampoule qui s'allume dans la tête et qui nous fait dire « Mais 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 cette petite fille, ces petits garçons, peut-être est victime de violences sexuelles, il faut aller vers elle, il faut s'adresser à lui pour lui inspirer confiance. » Mais le repérage, c'est plus encore et plus efficacement le repérage par le questionnement systématique. Voyez-vous, je vais vous donner un exemple très simple. Moi, quand j'étais juge des enfants... J'étais en situation de repérage par le questionnement systématique. Mmh. On pouvait, euh, le procureur de la République, me saisir en assistance éducative, en protection de l'enfance pour euh, des enfants dans une fratrie, un enfant euh, euh, particulier, en me disant, pour tel motif, vous devez euh, instaurer des mesures de protection. Mais j'étais quand même dans une situation de repérage. Prenons l'exemple d'un, d'un garçon euh, qui commet euh, un vol. Oui. Eh bien, je dois lui poser de la question des violences, le sanctionner pour le vol, mais aussi lui poser la question des violences. Ça peut être, est-ce que quelqu'un t'a déjà fait du mal Est-ce qu'il t'arrive d'avoir peur Comment ça se passe à la maison chacun doit poser la question qu'il se sent en capacité de poser mais il faut poser la question parce que quand vous posez la question des violences à tous les enfants parce que vous ne pouvez pas savoir parmi les enfants avec lesquels vous travaillez celui ou celle qui est victime de violence alors vous inspirez confiance aux enfants victimes les enfants victimes se disent cet adulte je peux lui dire, elle va me croire, il va me Mais, comprendre.
1: Justement, alors, euh, euh, votre, une de vos préconisations aussi, c'est la formation, la formation de ces adultes qui recueillent le témoignage de l'enfant. Alors, comment faire en sorte qu'un enfant aille voir un adulte s'il y a, parce que parfois les signes sont, sont plus ou moins atténués. Donc, comment faire pour que l'enfant ait confiance en l'adulte
0: alors c'est absolument fondamental vous savez euh, tous les adultes qui ont été victimes de violences sexuelles dans leur enfance qui ont écrit qui ont analysé qui ont témoigné de ce qu'ils ont vécu le disent ce qui m'a empêché de parler c'est la peur de ne pas être cru et donc chacun chaque adulte protecteur a une, ré- une responsabilité et un questionnement personnel crucial qui est de se dire Est-ce que je veux inspirer confiance aux enfants Donc, il faut faire un choix. Il y a un parti pris. Ce parti pris est de dire, il faut croire l'enfant qui révèle des violences. Parce qu'un enfant qui révèle des violences et qui n'est pas cru par l'adulte à qui il parle, risque un effondrement psychique. Tout s'écroule à l'intérieur. L'enfant se dit, mais à quoi ça sert Ces adultes qui m'ont dit qu'ils me protégeraient, je ne peux pas avoir confiance en eux. Mmh. Donc, bien sûr, c'est la formation et bien sûr, ce sont les moyens, cela veut dire organiser des espaces privilégiés de recueil de la parole, les rendez-vous médicaux à l'école, les séances pédagogiques dans les classes, sur l'éveil, à la vie affective et en fonction de l'âge et du développement des enfants, à la vie affective et à la sexualité, pour poser la question. À tous les enfants, j'insiste sur ce point.
1: Mais est-ce qu'il faut aussi euh, parler le langage de l'enfant, parce que on reste des adultes. Donc, euh, comment se mettre à leur portée?
0: Oui, c'est très important, vous avez raison et vous savez d'ailleurs, aujourd'hui et depuis longtemps, les institutrices, les professeurs à l'école, les psychologues sont formés euh, au, au langage de l'enfant, à la façon de parler à l'enfant. C'est, euh, il faut parler aux enfants tout petits et faire évoluer la manière de parler en fonction euh, du développement de l'enfant, parce qu'on ne parle pas de la même manière mmh. de vie affective et de sexualité à hein, un enfant de 5 ans ou à une adolescente ou à un adolescent euh, de 16 ou 17 ans 17 ans, chacun le comprend et il existe des outils spécialisés pour la formation des professionnels concernant les violences sexuelles, il y a un outil magnifique qui est un un document un film qui s'appelle Mon corps c'est mon corps et que certains spécialistes continuent à utiliser il y a de très beaux euh, euh, écrits euh, comme euh, le livret euh, que Muriel Salmona a fait avec le dessinateur Claude Ponty que je recommande à vos auditeurs il y a euh, le livre Le loup qui a été écrit est dessiné par l'artiste mylan Chapiron. Et puis, il y a le livret de formation que nous sommes en train de préparer à la Civise, qui s'appelle Mélissa et les autres, qui s'appuie sur un court-métrage et que nous allons présenter le 22 novembre. Je vous le dis en exclusivité, madame, et aux ah, auditeurs de Radio Notre-Dame. Le 22 novembre, la Civise organise une grande journée de formation des professionnels au ministère des Solidarités. Et nous présentons ce, cet outil de formation que nous avons conçu dans un groupe de travail avec le, le ministère de l'Éducation nationale, la police, la gendarmerie, les travailleurs sociaux, les magistrats, la protection judiciaire de la jeunesse.
1: Et alors, Édouard Durand, on a beaucoup, beaucoup entendu parler de la CIAS, énormément, on en parle encore beaucoup. Est-ce que finalement j'ai l'impression que la CIVIS a moins été mise en lumière Est-ce que vous pouvez l'expliquer Est-ce que vous croyez qu'il y a encore un sujet tabou
0: Bien sûr, il y a toujours un sujet tabou. Euh, le sujet tabou met en question notre capacité et notre volonté collective de nous représenter le viol d'un enfant.
1: Oui, c'était cette scène... Mmh.
0: Elle est insupportable. terrifiante Cette scène, vous avez raison, est insupportable Et nous préférons ne pas voir Nous préférons Imaginer que l'enfant ment
1: Vous pensez nous qu'il y a préférons... une pudeur sur euh, ce sujet-là Que c'est une histoire de pudeur
0: Mais c'est la grande histoire de l'humanité Vous savez, l'interdit, c'est ça C'est le fait de Parvenir à penser Que ces violences sexuelles Qui ont toujours existé. Nous le savons tous, nous sommes en train d'en prendre conscience. Aujourd'hui, il y a une fenêtre qui s'ouvre et je suis d'accord avec vous, la SIAZ y a contribué magnifiquement, comme les réseaux sociaux avec le mouvement MeToo, comme la littérature avec les livres de Christine Angot ou d'Adélaïde Bon ou de Camille Kouchner, comme les mouvements des associations de protection de l'enfance ou des associations féministes. Aujourd'hui, la civise prend le relais. Et l'ampleur du travail de la civis par 16 414 témoignages au 21 septembre 2022 montre bien qu'elle est devenue un espace de solidarité et une force de proposition. Parce que vous savez, le 27 octobre 2021, nous avons formulé notre premier avis sur l'inceste parental. Un mois plus tard, le 23 novembre, un décret signé par le Premier ministre transformait l'une de nos préconisations en normes dans le code de procédure pénale. Donc vous le êtes plutôt positif, vous de... trouvez
1: que les choses changent et que ça avance
0: Je trouve deux choses qui peuvent paraître paradoxales, mais qui sont vraies en même temps. D'une part, que les choses changent, oui. D'autre part, j'attire la... l'attention de vos auditeurs, ce mouvement reste fragile. Oui. Observez-le. Au moment même où nous disons, vous pouvez parler, nous vous croirons, nous vous protégerons. Nous disons, nous ne voulons pas entendre. Nous disons, oui, vous pouvez vous exprimer, mais les réseaux sociaux ne sont pas un tribunal populaire. Les médecins doivent signaler les violences, mais s'ils font des signalements, ils risquent des sanctions disciplinaires. Vous, les mères, vous devez protéger vos enfants et révéler l'inceste. Mais si vous allez au tribunal en disant, l'enfant m'a révélé qu'il était victime de violence sexuelle incestueuse oui. par son père, nous l'accuserons d'aliénation parentale. Ce mouvement est fragile. La fenêtre est ouverte. Nous devons tous décider qu'elle ne se refermera pas.
1: Merci. Merci beaucoup Edouard Durand. Alors est-ce que vous pourrez nous rappeler euh, le 22 novembre l'événement que vous préparez et où où ça se passe exactement alors c'est
0: une journée de formation qui s'adresse à tous les professionnels de la protection de l'enfance, c'est une journée de formation des professionnels, nous présenterons notre livret de formation au ministère des solidarités et ensuite nous les diffuserons euh, publiquement aux professionnels et aux non professionnels le 22 novembre, c'est la formation des professionnels parce que la civis veut construire Merci une culture de la protection.
1: Merci beaucoup Édouard Durand. alors je rappelle que vous êtes coprésident de la commission inceste. Merci beaucoup et au revoir. Alors euh,